1: Líder Empresarial presenta... Rewind, un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Esta es tu charla. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind,
2: bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto estar otra vez en un capítulo más aquí de Rewind. Este podcast que hacemos con Edgar Pérez, muy contentos. Y hoy tenemos una súper invitada de lujo. Estamos de manteles largos, Edgar, definitivamente.
3: Así es, Mari. ¿Qué te puedo decir? Es una persona que los que nos encanta el vino, la conocemos porque aparece en todos lados.
2: Ya sé. Es una gran comunicóloga.
3: Así es, es som colega.
2: Sommelier. Aparte ha participado en concursos. Ahí te va. Te muchísimas... voy a dar una, una, una
3: lista que es muy amplia, si no, no acabaríamos, pero la voy a aterrizar en lo más importante. Como uh -huh. Comunicóloga de profesión, ¿Sí? eh, incluidas múltiples especialidades, sommelier de vinos, coctelería y destilados, café, té, tabaquería y quesos. Uh -huh. Ella es empresaria, productora, También. conductora y guionista en televisión y radio, es Ay, columnista... No instructora certificada, sí. jurado de concursos nacionales e internacionales. Y me
2: tocó, me acaba de tocar verla catando vinos en un concurso y es <risa> bueno... ¡Fenomenal!
3: Sí, te, te creo. Fungió como presidente de la Asociación Mexicana de Someliers, especialista wow. en vinos mexicanos. Uh -huh. Fue coordinadora de promoción del Consejo Mexicano Vitivinícola, uh -huh. entre muchas otras cosas. No, no,
2: bueno. Y ahorita, eh, bueno, tienes un programa junto con Fernanda Familiar acerca de todo esto de vinos cheto. Y esta persona, que bueno, seguimos y seguimos con más cosas y más trayectoria, es... Pilar la señorona Mere. Pilar Meré.
1: Bienvenida,
3: eh, Pilar. Muchísimas gracias.
2: Qué gusto, Pilar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad es que muchísimas gracias por la invitación. Eh, siempre es una experiencia poder, poder platicar acerca de estos temas maravillosos del vino. Y bueno, ¿qué te voy a decir? A mí que me gusta mucho platicar, por algo soy comunicóloga. <risa> Entonces, <risa> sí, caray. Entonces creo que va a ser un programa delicioso.
2: Seguramente, sí. seguramente, Pilar. Y yo sé que te voy a hacer una pregunta que quizá la mayoría de la gente te la hace, pero luego tenemos muy desvirtuados los términos y me gustaría saber para ti qué representa y qué es el ser un sommelier. Y un sommelier del nivel que tú tienes, ¿no? Así es.
1: Muchísimas gracias. Primero... Pero yo creo que, a ver, con todos los términos, todas las definiciones, nos queremos casar con algo muy acotado uh -huh. y tenemos que entender que, primero, nuestro mundo, nosotros mismos somos dinámicos y todo eso se va modificando. Uh -huh. Si habláramos de las raíces, de que era un sommelier, literalmente era un cargador uh -huh. y un responsable de viandas y bebidas. Yo creo que después va evolucionando porque además surge la figura y después se crea, con, como en muchos aspectos, el estudio. Es esa es la realidad. Se le da forma, eh, se empieza a tener un orden, una certificación, y se empieza a enlazar a diferentes actividades. Y creo que eso es lo básico, que tenemos que tener una mente abierta y, y empezar a entender qué es un sommelier no antes, sino hoy. Hoy, en y este Y esto momento. implica, uh -huh. sí, exactamente, y eso implica una apertura, muy buena y muy interesante, porque yo te diría, hoy un sommelier, evidentemente, la per la persona que se ha capacitado y conoce, tiene información en cuanto a vinos de origen, procesos, terroir, geografía vitivinícola, uvas, es decir, es una uh -huh. información mucho, muy extensa. Pero el sommelier ya no se restringe únicamente, bueno, no se restringe desde hace mucho, ¿eh? ese es un tema. A la parte de vinos, uh -huh. de hecho, debe ser un estudioso, un sommelier formado completo, uh -huh. debe de ser un estudioso también de destilados, con todo lo que implica, de los otros fermentados, que no son vinos únicamente, uh -huh. y después café, té, tabaquería y quesos. Porque de hecho, cuando una persona participa en los concursos internacionales de sommelier, las calificaciones van en función de todo eso. Uh -huh. Y yo creo que entonces tenemos que ampliarlo ahora. Algo muy interesante que ha pasado con el tiempo es que se han ido creando divisiones. Yo, yo creo, honestamente, siendo mercadóloga, mucho más en ese entorno que lo que significa en la realidad. Es decir, de repente se pone de moda el tequila y de repente se pone de moda el mezcal porque al fin de cuentas son bebidas propias que ya existen pero se ponen de moda y entonces surgen por ahí los tequiliers los ah sí mezcaliers. hasta los <risas> llaman diferente tienes razón sí entonces exactamente y entonces qué sucede aquí suceden cosas muy simpáticas algunos efectivamente que se dicen por ejemplo mezcaliers tienen estudios a veces empíricos respecto al Vescal o han estado enlazados, lógicamente, a los procesos o pertenecen al sector porque tienen familia ahí. Otros se han dedicado a estudiar, pero al final de cuentas de cuenta solo saben de eso. Uh -huh. No saben del resto de destilados o del resto de las bebidas, como debieran de ser. Y yo creo que por eso se crean esas categorías, para tener un espacio en el mundo. Pero, curiosamente, esas figuras desprecian al sommelier aunque el sí. sommelier te haya capacitado en eso. Ah okay. no tú no, tú eres sommelier entonces tú eres de vino no no no. Perdón o sea, si eres el si eres que sommelier. El mezcal
2: cree que solo con eso es suficiente y no se va a estudiar vinos por ejemplo muchas veces. Y, y si este fuera el tema perfecto el problema es esto un poco. Digo como, es un ejemplo.
1: Ajá. Yo si yo soy mezcalier entonces los sommeliers no saben de mezcal. Okay. Eso creo que es una malformación Precisamente porque con haberse puesto de moda también, que es algo que, uh -huh. que estamos viviendo uh -huh. de un tiempo para acá, la figura del sommelier, con todo lo que implica a veces erróneamente, uh -huh. resulta que muchos se quedan en el tema de vinos. Porque Exacto. sí implica mucho estudio. Mucho. Si, si nos vamos a... Son prácticamente tres años de estudio. Sin especialidades mínimo certificaciones externas. Sí. Más lo que conlleva la práctica, eh, porque como todo en la vida no basta estudiar. Es necesario tener experiencia y eso se consigue en el día a día, en la práctica, en seguir estudiando y en viajar. Y en probar. Sí, claro.
2: Probar y en mucho. Ejercer. Sí, lo de probar es un hecho. No sé si te ha pasado, que hay gente que seguro ellos estudian, pero se la pasan probando los mismos tres vinos siempre, ¿no? Entonces... Hay que, yo, yo yo creo que ahí vas al mercado y vas a las tiendas y hay que comprar lo más raro y nuevo que te hayas. Es que esa lo... es la
3: parte Ajá. de catar el vino, ¿no? Pero realmente sí. el sommelier implica cultura, todo implica junto. conocimiento, eh, el viaje, todo lo que, lo que te aporta, como dice Pilar, el día a día uh -huh. para poder eh, generar este esta biblioteca no sí. interna.
1: Yo creo que usted está diciendo un punto además muy importante. Yo me acuerdo que eh, alguna vez cuando iniciamos... Eh, con los grupos que apenas inician, eh, la pregunta podría parecer muy boba, pero lleva un trasfondo muy importante. ¿Qué significa degustar y qué significa catar? Uh
4: -huh.
1: Y yo me encuentro con sommeliers que beben todos los días. Uh -huh. Yo no bebo todos los días. Uh -huh. Y entonces no se trata de beber, no se trata de probar vinos, se trata de con la conciencia, con todo ese bajaje que tienes, porque has estudiado, uh -huh. analizar un vino. Oh, okay. Y que cada uno que pruebas tiene una fida, finalidad específica. Uh -huh. No si me gustó, no me gustó, no uh -huh. decir ya probé de todos los países. No, es encontrar las diferencias, el terroir, eh, que ese es un mundo, además, inagotable. Uh -huh. Y en esto que decía yo, además, que va bañando, si bien ya me remití a lo primero, primero, que era un cargador, uh -huh. después vamos entendiendo y todavía encuentro personas que escucho que dicen es que un sommelier solo es sommelier el que trabaja en el servicio, mm. o sea, en el restaurante. No Yo digo, bueno, ok, sí, puede ser una, una vertiente uh -huh. y un, quizá un inicio obligado para tener experiencia, pero no puede quedarse en eso. Si hoy estamos hablando de una figura tan importante uh -huh. Lo más claro es ir creciendo en la percepción y en la definición del término. Porque al final del día, ¿qué es un sommelier? El sommelier es un vendedor. Exacto. Si no, si no tiene claro que esa es su función, uh -huh. si lo que va a hacer es crecer su boteca dando explicaciones de linos, nada más, a ninguna empresa le sirve para nada. Mm -hmm. ni a ninguna bodega, ni a ninguna empresa. Es... Pero además, no basta, o sea, porque cuando tú vas a un restaurante, pides un vino, agradeces que te informen, pero no que te den una clase. Mm
4: -hmm. Exacto. No,
1: Exacto. No basta con que el sommelier sepa y quiera ser eh, prácticamente un catedrático en el servicio, si ese es su lugar o en la tienda. Lo que es importante, de alguna manera, además de no perder esa percepción, es educar. Pero la educación no se da allí, la okay. educación se da en otros lugares, se da en las aulas, se da en los medios tradicionales y digitales, entonces creo que esto también nos hable, nos abre totalmente a el sommelier es un asesor, es un vendedor, pero también es en un educador, entonces sí. sería muy pobre decir solo sommelier que está en el servicio. ¡Qué barbaridad! Entonces,
2: ¿no? eso conlleva que tienes que estar, estudie y estudie y este, Total. Este, sí, o sea, el, el estudiar, ¿no? Es, es, es básico, el prepararte. Aparte, todo lo nuevo que va saliendo, cada vez cambia una cosa. Como la, la medicina, nominación. ¿no? Es una
3: carrera que, que no, va a parar de, ¿no? no vas a parar de, de estudiar, de aprender. de aprender. A ver, yo
1: te diría que ninguna, ¿eh? No. Y además, sí, y además hay que entender que con el crecimiento de la tecnología, uh -huh. tenemos un universo de investigación constante que además nos ha conectado al mundo que vivimos hoy por hoy en un mundo global y la información se genera de manera inmediata. Entonces uh -huh. yo creo que hay una obligación permanente de estar informado. Ya
2: no hay pretextos.
1: no Y obviamente eso implica estudiar. Exacto. Uh -huh, totalmente. Ahora, si a ti te, te gusta esta profesión, pues no tienes problema con eso. No, Al no contrario, es, es una uh -huh. sed constante, un hambre constante de saber más. Y cuando tú contemplas, por ejemplo, con, con el aspecto de los que nos dedicamos en gran medida de la educación y a la promoción y trabajamos en medios uh -huh. y tenemos una formación de comunicación y de periodismo, sabemos perfectamente que hay una responsabilidad en todo ello. Uh -huh. Porque estás informando, pero también se estás formando. Uh -huh. Quien tiene un micrófono tiene una gran responsabilidad eh, que implica, obviamente, sí, la preparación, pero también la ética. Claro. Porque supuesto. sí, porque yo puedo, obviamente, mira, nos ha pasado. Ustedes piensen. <risas> cuando estás dando una cata, claro. la gente no tiene por qué saber o tener en la misma memoria olfativa el mismo marco de referencia que tienes tú, porque tú estás capacitado para eso, ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando les, le empiezas a escribir un vino, a, que también eso es otro tema, ya Ay, bueno, del, sí. de, de, del, del método, ¿no? Pero bueno, cuando empiezas a escribir un vino y haces referencias, porque al final es lo que estamos haciendo referencias, con lo que nos recuerda ese vino, como hablar de un carácter frutal que nos recuerda y un carácter floral, no es que lo tenga, no uh -huh. lo recuerda, lo hacemos por asociación, pues la gente de repente se, quede, se nos queda viendo así como, ¡Ah, ¿qué le sí. pasa a este? ¿De dónde pero, está eso? <risa> pero, si tú lo conduces, sí. ¿sí? le pides que te vaya siguiendo y mire, traten de encontrar este aroma, por ejemplo a piña, uh -huh. pero es una piña madura, en donde ya hay un tono que la vuelve tropical, no cítrica, y un cierto dulzor, uh -huh. y entonces ves que todo el mundo asiente Y dicen, ah, la realidad, <risa> sí, la realidad es que sí, posiblemente lo está encontrando, lo cual me parece maravilloso, pero también estamos conduciendo. Entonces claro.
4: imagínate
1: el nivel de responsabilidad que tenemos uh -huh. cuando estamos de alguna manera explicando, promoviendo vinos y cuando lo estábamos haciendo no en un tema general de zonas vinícolas, sino particular de alguna empresa. Uh -huh. Imagínate porque me ha tocado verlo o leerlo que alguien por sus pantalones prueba el vino y dice que no le gusta. Ay, sí, que no tiene los <risa> elementos. Imagínate sí. si tiene razón y dice por qué que además el tema no me gusta en lo de menos porque eso ese realmente es un juicio de valor uh -huh. lo importante es, es decir objetivamente este vino tiene estos problemas tiene estos defectos en fin tiene un desequilibrio lo que quieras pero que tiene que estar fundamentado porque si no puedes destrozar empresas imagínate abajo el trabajo de
2: alguien el trabajo tras de no. Ajá. sí lo
1: mismo con la gastronomía en fin se me hace realmente un factor de responsabilidad. Entonces yo ética. creo que es, sí, preparación, pero tener muy claro lo que está pasando. Y esto lo digo además con conocimiento de causa, porque enlazamos profesiones. Uh -huh. Cuando al final del día, yo amo mi profesión de comunicación, y cuando al final del día decido estudiar sumillería y gastronomía, es porque estaba buscando un factor de oportunidad en algo que, era todavía muy elemental. La gastronomía no había, estoy hablando del año 2000, uh
4: -huh. la
1: gastronomía no había sido declarada patrimonio de la humanidad, bueno, del vino que te digo, uh -huh. era todavía bastante más grave. Bueno, uh -huh. el punto es que decido hacerlo y prácticamente me toca, tengo que decirlo, que no existía todo lo que corresponde a internet mucho claro. menos a redes sociales, no, pues, sí. mucho menos el tipo de teléfonos que tenemos hoy. La verdad es que la historia es larga, hasta de cómo fueron apareciendo. <risa> sí, y entonces, claro. hoy por hoy, todo el mundo se puede convertir en un comunicador sí. que en realidad a veces lo hace sin esa responsabilidad de la cual yo estoy hablando. Sí,
2: sí, es muy importante. Entonces,
1: bueno... Creo que estamos en un asunto que va más allá que solo la información, pero si sí es obligado, estudiar, estudiar. Y estudiar
2: estudiar. Y, y como tú bien dices, ¿no? Siempre de la mano de, de la ética profesional frente a, a las personas que están detrás del vino que estás hablando. A mí sí me ha tocado que alguien me dice, ¿y por qué no hablas de los vinos que no te gustan? Le digo, porque primero, una cosa es mi percepción. Puede ser un Ajá. vino bien hecho, pero que no me guste, ¿no? Pero no claro. por eso tengo que decir que es un vino malo. Y hay un trabajal detrás de mucha gente, viticultores, enólogos, los dueños, lo, que no tengo por qué destrozarlo, ¿no? Entonces,
3: totalmente sí sí
2: se me hace súper importante ese punto que acabas de tocar. Y hay más, hay más. Eh, platicábamos acá, Edgar y yo, del tema de qué tanto llega a ser realmente ahorita, en, en este momento que de repente se dejaron venir muchas escuelas de somelería en todo. A ver, México,
3: sab sabemos ¿no? que hubo un boom vitivinícola, uh -huh. que, eh, se empezó a poner en teoría de moda, uh -huh. que ya vimos y ya platicamos anteriormente, uh -huh. que no es tanto una moda sino que ya se, no, se está eh, creciendo la cultura uh -huh. y eso es buenísimo. Y junto con este boom uh -huh. empezaron a surgir más escuelas y más interés por estudiar este tipo de profesiones. Entonces, Pilar, claro. eh, desde tu perspectiva, ¿qué beneficios o incluso no puede traer eh, esto para el mundo del vino, o sea, que cada vez haya más personas preparándose. O, o, o semi-preparándose. O semi-preparándose, porque, ¿no? Dices, que, es que va a haber esta, uh -huh. esta balanza, ¿no?
1: Uh -huh. Mira, yo creo que tiene que haber seriedad para empezar. Y como en todas las profesiones hay buenas escuelas y malas escuelas. Uh -huh. Yo creo que ese quien decide ahorrarse el trabajo y estudiar seis meses pues de alguna manera también está decidiendo estar en la mediocridad uh -huh. con lo que conlleva esa responsabilidad. Entonces, creo que si hace daño cualquier, eh, cualquier moda, porque en eso sí hay un factor de moda, uh -huh. que está creando, primero, monstruos, en el sentido de que no tienen la capacidad, se van a topar de todas maneras en un mercado que es rudo, y que si no están preparados no van a encontrar chamba, porque además hemos generado o estamos generando tantos que y mm. después de una pandemia, que la verdad es que no hay trabajo para todos. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en lugar de tener un trabajo donde podrían desarrollarse, ya sea que decidieron el servicio, o mejor una tienda, o me voy con un bodeguero, mm -hmm. ¿qué están haciendo? Uno más fácil, agarro mi teléfono. Y me convierto en un líder El de opinión. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Un influencer. El influencer. ¿Qué es eso? Me trae do, dos muy buenas cosas. Sí, sí, sí. Una primera buena cosa es la egoteca. Sí. Me uh. vuelvo famosa. Uh -huh. Y la segunda
2: buena cosa es que me invitan a comer y a beber gratis. Oye, ¿y cuánta sí, gente lo está usando para intercambiar? No veo por qué no. ¿no? <risa> Pero luego ha habido también casos de gente que lo exige. No, claro, ah, son sí, no, hay... tan famosos que si no me dejas, si no me das gratis de comer y de tomar, entonces no subo la foto de tu restaurante. A ver, espérame. Entonces, ya que estás haciendo aquí, ¿no? La culpa no es solamente de ellos,
1: es de este boom, de esta uh -huh. moda, de esto todo que se vuelve de una cultura a veces muy light, pero también de la contraparte. Yo te diría, estamos como en el momento de los influencers, uh -huh. no de los que generan. Una influencia y un cambio, sino esta figura nueva. Uh -huh. eh, y lo digo eh, desde luego sin ningún prejuicio, que me caigan mal, no, no, no está ahí, ¿no? El punto. Sino que yo creo que nos ganó o nos ha ganado la tecnología. Sí. que Es maravillosa y es una gran herramienta, pero encontramos personas que manejan súper bien la, la herramienta, que son muy valiosas pero que no sabe manejar contenidos. Uh -huh. Y entonces, la, algunas empresas, que no todas, se empiezan a dar cuenta que ya no es tan importante el número de seguidores que tiene fulanito de tal, uh -huh. sino si ese target que maneja esa persona es el target de mis productos. Ahí, ahí Porque sí, no perfecto. Se... Uh -huh. Mira, antes nos pasaba. Cuando no existían los medios digitales, que existían los tradicionales, teníamos televisión, uh -huh. televisión abierta, no había cable, y era, por cierto, carísima. Uh -huh. Y entonces cuando nosotros hacíamos pautas para un producto, teníamos que tener la suficiente, el suficiente conocimiento para decidir cómo segmentábamos. Uh
4: -huh. Porque
1: si queríamos estar en el canal de las estrellas, porque tenía una cobertura inmensa, como para qué vas a pagar tanto dinero uh -huh. si tu comercial lo va a ver mucha gente que no es tu target y no te va
3: a tocar. Exacto.
1: Uh -huh. Estás uh -huh. desperdiciando recursos. Hoy afortunadamente se puede hacer, pero creo que todavía estamos en camino que tanto la gente que maneja herramientas o los propios influencers, pero sobre todo las empresas entiendan este factor. Ok. Que por eso ha surgido un área de mercado, técnica digital, que no es aquella que enseña a manejar herramientas, sino lo de transformo, transfondo, mercados, estrategias, porque todo eso se estudia. Claro. Así como se estudia para ser comunicólogo y periodista, también se estudia para ser mercadólogo, y no se trata de contar historias bonitas, porque estamos en la época, ¿no? lo importante uh -huh. es contar historias, vivir
3: experiencias, uh -huh. sí, pero todo tiene, pero todo aquí, tiene. A, aquí Atrás, él le vas
2: a contar hay... qué historia, qué experiencia y cómo. Y, y
3: para y que cómo, pueda conectar, qué objetivo. claro
2: sí. claro, o sea mira, todo esto es bien
1: importante que se vea orgánico mm. pero atrás de todo ello siempre ha habido estrategia y experiencia claro. para que funcione claro,
3: porque claro. tiene que haber un equilibrio entre la, la el conocimiento y el famoso bluff, ¿no? Uh -huh. que es lo que dices el tema de responsabilidad, hay que cuidar mucho, el, el no solamente tratar de engañar para, para parecer Uh -huh. ¿no? Sino realmente no solo está en contar muy bien la historia sino que la historia sea, sea verdadera, También. ¿no? Entonces metes sí, como bueno. en equilibrios eh, eh, ambos conceptos para que uno, sepas contarlo y dos, que lo que cuentes sea lo correcto, uh -huh. ¿no?
2: Totalmente
1: de acuerdo. Y saber que eh, también es una actividad de servicio, ¿no? Y luego es que no es servicio para ti, para que te hagas famoso no, servicio para pues, los otros, para exacto. las empresas, etcétera, ¿no?
2: ¿Qué, qué tanto Así. han aprovechado, por ejemplo, todas estas bodegas, todos estos eh, winemakers y demás al sommelier como tal en promoción? Porque luego yo ya me he fijado de muchos que que empiezan a promover mucho una marca porque está llegando un punto en que nomás porque la mencionen un poquito en su Instagram, ya le dan una cantidad, ¿no? Entonces, pero ¿qué tan objetivo o no puede llegar a hacer esto? ¿O cómo nos puede ayudar como profesionistas, y, educados y responsables frente a estos influencers que por decir dos bobadas de la empresa, les pagan mucho y a los preparados, luego a veces ya no los voltean a ver, ¿no? O sea, también puede pasar.
1: Yo siempre he dicho que la vida en general funciona a través de dialéctica uh -huh. y como un péndulo. Okay. Entonces tenemos que tocar un extremo para entender que vamos a tocar el otro hasta llegar al equilibrio. Entonces todavía estamos definitivamente, creo, un poco en el extremo porque cuando se trata de un tema apagado, pues eh, pierde objetividad. Esa uh -huh. es la realidad. ¿Sí? Eh, y a la larga se nota, ¿no? Definitivamente. Uh -huh. Entonces yo creo que sí, ahora. La figura de sommelier, y quizá por todo esto, eh, yo creo que todavía no ha permeado lo suficiente y esto es grave en el sentido de que te encuentras todavía muchos restaurantes, in inclusive uh -huh. bodegas, ya es algo que va caminando, pero que no tienen, que no respetan esa figura. Sí, claro. Y a lo mejor también ha sido resultado de todo esto que estamos platicando, ¿no? Uh -huh. Esa es la verdad. Ahora, el otro día escuchaba, eh, alguien decía por ahí, uh -huh. una gente muy joven, que estaba justamente estudiando. ¿Y de qué manera hacemos para, eh, de alguna manera, pues, es mostrar que ya no somos los trajeados? Y entonces, yo sí digo, que es no entender. Cómo que todo tiene un antecedente y cómo va evolucionando. Uh -huh. Si nosotros despreciamos ese cómo ha ido evolucionando, estamos mal. Creo que hay que ver positivamente y hacia dónde y cómo vamos a conectar cada día con los diferentes mercados y consumidores
2: uh -huh. y no
1: viendo al revés y de manera peyorativa, ¿no? O
2: sea, porque al final te voy a decir, los, los trajeados, aquí, o sea, quitarle el, el rollo de la elegancia y la o sea, sobriedad.
1: Sobre Digo, todo los por, que ya fueron, uh -huh. ¿no? Porque hoy el mundo es de los jóvenes, que es otra <risa> barbaridad. Tú y yo que acabamos de estar en un congreso. Eh, yo creo que los mejores equipos son cuando hay un mix sí, de gente claro. mayor sí. con experiencia porque ha adquirido uh -huh. y de gente joven que va a dotar de frescura y creatividad. Uh -huh. Pero si tú te fijaste en los en los congresistas en los expositores era formalmente mayor sí sí y formal? una formalidad porque claro porque al final sobre todo en áreas muy científicas pues uh -huh. te vas a encontrar gente que tienen nivel de doctorado en diferentes áreas y además mucha experiencia claro. entonces no hay que despreciar no hay no. que despreciar hay que entender cómo va evolucionando y que tal vez a un mercado muy joven le guste de uh -huh. alguna manera que no haya trajeados, ¿no? Está bien. Pero, sí, pero también nos olvidamos de algo, fíjate, a mí me pasa y, me, y mira, los mercadóloga me sale, pero yo creo, yo creo que estamos en un momento que es crucial para los temas del vino. Uh -huh. Es decir, y crucial en el sentido de vamos a trasladar todo esto a nuestro país. Uh -huh. Y resulta que tenemos todavía un consumo per cápita muy pobre, uh -huh. pero bueno, digamos que somos nuevos, estamos aprendiendo, ha avanzado de manera muy importante desde la producción del vino. Falta muchísimo en el terreno del campo de tener más hectáreas plantadas, pero también vamos creciendo en el tema del consumidor. Uh -huh. Sin embargo, cuando... Yo escucho muchas empresas, incluso que dicen, ¿no? Empresas, eh, los propios familiares que de repente se convierten en estrategas y uh -huh. esa no necesariamente es su función. Uh -huh. Pero bueno, entonces estrategas de mercado o de uh -huh. comunicación. Pero bueno, entonces dicen, hay que focalizarnos en los jóvenes. Y yo digo, bueno, sí, no está mala idea, porque puede ser que los atrapes y los conviertas en... Futuros en, en, consumidores, consumidores, ¿no?
2: consumidores. Sí,
1: futuros uh -huh. consumidores. Nada más, ojo, primero hay que hacer un estudio hacia la empresa y cuáles son sus objetivos y sus mercados. Uh -huh. Porque si tú tienes puros vinos con características que van enfocadas al mercado de jóvenes, ok, también tendrás que tener un precio adecuado porque los jóvenes no van a tener una posibilidad de invertir demasiado uh -huh. en uh -huh. eso. Sí. Y además, considerando que el paladar se educa. Uh -huh. Pero hay una realidad que a mí me gusta mencionarla, dando el crédito a un gran amigo mío, que es uno de los mejores publicistas de relaciones públicas aquí en México, y publicistas, que es Carlos Bonilla, y recién sacaba un artículo en donde decía, para es, efectos de México, ¿eh? ojo, no se olviden que el 45% del poder adquisitivo está en las personas mayores de 50. Exacto además cuando nosotros hablamos de un mercado que, que le gusta consumir vino, no hablamos de específicamente eso. Si tú quieres hacer un análisis real y completo, tienes que mirar más bien en función del target, es decir, uh -huh. de su estilo de vida. Y usualmente al que le gusta el buen vino y es consumidor, normalmente tiene poder adquisitivo, uh -huh. normalmente viaja, normalmente le gustan los coches, o sea, es y toda el... una generalidad. Uh -huh. Por eso decía yo, ojo con lo que estamos haciendo. La diferencia de mercados
3: no es lo mismo. La diferencia de mercados no es lo mismo la romana con ti o no que sé Arraez. cualquier uh -huh. gran cruz de, de Francia que vinos de jóvenes o como esta de Valencia o sea, el... Arraes que va enfocada en, en el público o joven no, y no, ellos sí
4: ¿no?
3: <risas> ahí sí claro que varían tanto los okay. precios como las calidades. Entonces eso es un, un poquito entender mercados, ¿no?
2: Ok, ok. Totalmente, y,
1: y entenderlo también a través de algo que es muy interesante. Evidentemente, tú puedes ser una empresa que está focalizada hacia producto de alta gama y a un mercado muy específico, pero puede ser que el, el que tenga mucho más abierto su abanico. Uh -huh. Y yo creo que lo que nos está pasando es querer cerrarlo y sobre todo pensando muy a futuro cuando la inmediatez te está obligando. Al final del día tú necesitas... Públicos leales, sobre los cuales si ya los tienes atrapado, tienes que trabajar, y públicos nuevos también entendiendo los análisis eh, psicológicos, sociológicos, demográficos de conducta de las nuevas generaciones, en donde la lealtad suele ser más frágil, eh, en fin, ¿no? Y eso ya lo sabemos. Y lo que yo estoy diciendo no tiene datos uh -huh. peyorativos. Son uh -huh. análisis reales de cómo son nuestras generaciones. ¿Cuánto tiempo dedican, uh -huh. por ejemplo, no leen? No, ¿Cuánto no. tiempo dedican a ver un video? Ya Netflix, para las generaciones más jóvenes, ya es excesivo. Ya necesitan videos mucho más cortos. Su atención está focalizada. Su deseo de inmediatez es... es Enorme, su tolerancia a la frustración es muy También, grande. En fin, y con ello no digo sea mejor o peor, no. Es lo que es. es. Uh -huh. Entonces, no separemos esto del mundo de, en general de los productos, y el vino es un producto,
2: y de la gastronomía. Y tarde o temprano, los creadores del vino necesitan a ese consumidor. Del diario, digámoslo así, que no se esperan a comprar una botella de miles y miles de pesos para abrirlas una vez al año, ¿no? Necesitan <risas> al consumidor que te compre esos vinitos ricos, súper buenos, que puedes abrir en la cena con una plática a gusto, claro. que no debe ser el vino carísimo, ¿no? Entonces... También claro. ese es un punto que debemos nosotros, creo yo, como como partes de, de los homeliers y comunicadores y demás en este mundo, hacerle ver al, al público que no importa el, el rango de precio o, o que no tiene que ser el gran vino el que tenga que comprar. Que a veces también tienen esa idea, ¿no?
3: Pues enseñar que el vino claro. es para eh, para cierta ocasión también. O sea, no no ah. siempre es casarse solamente con las marcas. Uh -huh. Sí, yo
1: creo que, a ver, el vino primero es disfrutable, para uh -huh. eso está hecho. Exacto. Y entonces yo creo que tiene que abrirse también a la posibilidad de iniciar de una manera amable, uh -huh. con vinos sencillos o hasta con coctelería, ¿por qué no? Claro. Con nuevos empaques, me parece muy bien, solamente que para quien lo elabora, para quien lo eh, promueve, para quien educa, no olvidarse que nuestro objetivo es crecer, ir creciendo cada vez hacia vinos que tengan desde luego todo este arte que conlleva uh -huh. hacer un gran vino, pero también desde el aspecto económico me resulten no como solamente un negocio, sino un elevar el factor de cultura y por qué no hasta la riqueza, la uh -huh. prosperidad, en general de la sociedad y de un país Entonces, claro. y lograr que la, que la vitivinicultura en México sea eso una industria real ¿no? que tenga un peso importante lo cual implica también mucho Now, Rewind ha llegado al final el programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión busca más episodios en las plataformas digitales de Liderempresarial.com